0: 3, 2, 1. ¡Here
1: we go. Bueno, el episodio de hoy con un amigo, colega de arte marcial. Ojo, yo no soy a estos niveles, señores, por favor. Este.
2: <risa> Hermano, lo fuiste, no, lo sí, fuiste. en
1: algún momento practiqué ahí en Jiu-Jitsu y ya después de pandemia no hice más, pero... Está con nosotros Vernon Ramos. Yo creo que indiscutiblemente el peleador de, de artes marciales mixta que más lejos ha llegado aquí en, en Panamá.
2: Sí, se puede decir. Uno creo de... que entre
1: tú y Yoli han, han sido los los que han, han, han cruzado fronteras, ¿no? De, pero a nivel ya de UFC, más sí, que todo, ¿no? claro. Y bueno, y, y cómo se llama la muchacha, la chica. Sí, Jocelyn, y Jocelyn también, ¿no? Hoy por Ustedes hoy. Tres, sí. es verdad.
2: Hoy por hoy, Jocelyn en verdad, es lo. Es la referencia ahorita mismo a nivel mundial. Bueno, ella es la top, sí, es verdad. Es la top
1: porque ella está en, en, en las grandes ligas, sí, digámoslo de esa forma. Se, se ha mantenido, ahí.
2: consiguió victoria, ya tiene como cinco, va para su sexta pelea ahí dentro de la organización, wow. tiene contrato fijo. O sea, la verdad que ella ha sobrepasado pues, lo que quizás algunos de nosotros en un momento como que trató de llegar, pero todavía seguimos, seguimos. Y todavía Claro Todavía podemos, es que sí. la edad ¿no? Pero ahorita mismo ella se ha plantado y se ha solidificado bastante bien. Entonces está ella, está bueno, Oliver, eh, mi persona, humildemente aquí su servidor, y estamos trabajando para, para seguir
1: ¿Cómo, ¿Cómo llega Vernon?
2: ¿Cuántos años tú tienes, Vernon? 30. Tú tienes
1: 30 años. Uh -huh. o sea, en el Prime. En el prime. En, sí, ahora mismo estás en, 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 en tu Prime de, 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 de pelea. ¿Cómo llegas tú a este tema de la.? de MMA, porque yo creo que, digo, por más que, si, si, si a ti te gusta, pelear pelear profesionalmente es Exacto. otra cosa, ¿no?
2: Totalmente, es otra cosa, y de hecho es bien curioso, y es chistoso porque el que me conoce y me ve por en la calle es que hasta peleas un pan de Dios, no me a tener una mosca, en la escuela, o creciendo en mi adolescencia, jamás tuve ningún tipo de problema. En la nada. escuela tú nunca peleaste cero, en la escuela. Cero, hermano, bueno. cero. era tener varios amigos, eh, nunca tuve problemas así. En kinder sí, en kinder peleé una vez. Imagínate. Mi única pelea, y la gané. <risa> eh, porque un peladito me la tenía, me tenía de Congo, así. Eh, era bullying, super bully Y un buen día la maestra llama a mi mamá y dice, señora Sabina, tenemos que hablar, venga, se pase por la escuela, por favor, que tuvo un problema de conducta. y mamá fue asustada y dice, pero ¿cómo así? Si este niño se porta bien, no sé uh -huh. Y ya mi mamá, entonces, la maestra le dije, mira, venga, pasó esto, Bernard Michael le pegó a, unos, a un niño, aquí le pegó fuerte, hubo un problema de separar, tuvo eso, un, se armó un problema grande aquí, pero venga acá, bien hecho que le pegó claro, el peladito. Ese niño, ese niño lo tenía se la tenía velada, lo tenía molestando todos los días, y bueno, Bernard Michael dijo, hasta aquí. Y bueno, así fue. Le puso un stop a eso. Esa fue tu primera, Mi digamos, primera de, pelea. Tu primera pelea de, de niño. ¿Cómo, de niño. Cómo,
1: me, ¿Cómo te metes tú en el tema de artes marciales mixtas? La,
2: la verdad es que un camino bien, fue un camino bien eh, extraño. No extraño, bueno, sino como bien esto diferente. Porque yo era de deportes convencionales, ¿no? Por decir deportes convencionales, estoy hablando de fútbol, básquetbol, lo que todos los niños juegan, ¿no? Uh -huh. Estaba muy, muy metido en eso. Eh, y fue cuando fui creciendo, pues por influencia de mi papá, que él comenzó a ver estos UFC viejos, que eran, dije, sin límite de tiempo.
1: 94, 95 por allá, Dan Severn Señor, dije, Royce, Gracie, yo, Royce Gracie. Okay. Hermano,
2: la vieja escuela, los que empezaron todo este asunto. Sí, 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 sí. sí. Y él era súper fan de eso. Y entonces él vio este UFC, donde Royce Gracie agarró a todo el mundo y le pasó el carro <risa> por encima. Siendo flaquito, agarró a tipos que le triplicaban su peso. Claro. Los rendía, los sometías, los llevaba al suelo con lo que es el Brasil jiu-jitsu. Correcto. Entonces, él vio esto y se quedó como que, wow, qué chuzo, en verdad, esto es la madre. Yo quiero que mi pelado aprenda a defenderse claro. bien. ¿Y, y tú qué
1: edad tenías en el 94? No, podía... no bueno,
2: en, o sea, él vio eso mucho después. Okay, o sea, okay. lo vio mucho después. Ah, ya. bueno, sí, porque
1: aquí llegó en Panamá en el 98, por allá, que lo daban en Blockbuster y hermano, esa vaina.
2: Totalmente, porque digo, no veíamos el área de las redes sociales. Ahorita tenemos sí, sí, todo, sí, sí. todo pasa. En un segundo tenemos la información de lo que está pasando en China. Pero en ese tiempo todo llegaba que un año después o cinco años después, lo que sea. Entonces fue como en el 2007. Que, y estamos hablando que eso pasó como en el 97, 98, sí, por Sí, esa ahí.
1: palabra fueron 95. Sí, late y... 90s. Sí, sí, sí.
2: Entonces, imagínate, varios años después, él eh, se encuentra, se topa con esto y casualmente eran unos VHS uh -huh. eh, que se juntaban con los amigos y mis tíos. Y con, ¡Hey, mira lo que conseguí aquí! ¡Vamos a ver! ponía en la casa y mi papá quedó como que wow entonces en ese tiempo justamente paralelo a eso Héctor Vázquez que fue
1: el que trajo el el jiu-jitsu brasileño aquí a Panamá prácticamente no
2: correcto digo eso fue digo fue el que comenzó todo aquí con, con, en cuanto a jiu-jitsu no fue la, la persona que llegó aquí directamente estudiante de de los Gracie todo esto no uh -huh. y él abrió abro Gracie Barra entonces eh, mi viejo dice que ven acá, ¿no? Yo creo que mi pelado. Vas para allá. Para allá de una vez y yo, no quiero, <risa> esta vez no me gusta. No, déjame con mi básquet, déjame con mi fútbol, no sé qué. Pero le dije, no, me tienes que aprender a defenderte. Que ¿Y qué edad tenías tenemos? tú? Yo tenía ese... como 15 años, que okay. 14, 15 años. O sea, años, que arrancaste
1: o sea. tarde en teoría, ¿no? Porque sí. hoy los peladitos arrancan desde los 3, 4 años en, en, en este tema.
2: No, y ahora es peor, o sea, arrancan de los 3, 4 años en Jiu Jitsu, pero ahora si estamos hablando de MMA, ya los niños, un niño de 10 años ya te sabe luchar, ya te sabe hacer ibitsu ya hace ibitsu sabe boxear. Claro. O sea, es una locura. Las cosas ahorita mismo están en un paso tan acelerado que yo me quedo como que wow Pero bueno, retomando nuevamente lo que estaba diciendo, eh, esto él me introdujo a la Academia Héctor Vázquez. Uh -huh. Comencé a, dice como 3, 4 meses de ibitsu solamente. Me acuerdo que a mis primeras clases me tocó con este brasileño gigante uh -huh. que se llama... Eh, Cristiano Machado, furacao le decían furacao. a él. Sí. Yo creo que sí. tú lo conociste. Uh -huh. El tipo, imagínate, un tamaño, el tipo del tamaño de, de este edificio. Un mapa. <ríe> Gigantesco, un culoso peleador de MMA también. Eh. Eh, y varias clases me tocaron solito con él. Y el tipo me daba unas atropelladas. Eso sí me enseñaba, mi par de cosas. Claro. Pero también me daba unas atropelladas, atropelladas bien fuertes. Yo decía, chuso, sobrevivía y todo. Pero bueno, luego comenzó, eso fue como un verano. Comenzó la escuela. Entonces yo como que... Comencé a desligarme un poquito de eso, ya no me tenía tanto tiempo de a los entrenamientos. Quise meterme al equipo de básquetbol de nuevo y bueno, eso quedó hasta ahí y murió.
0: Uh -huh.
2: Luego, en el 2009, eh, de nuevo estábamos, yo estaba con mi primo esta vez, a una fiesta en casa de él, de su, era su cumpleaños, y estamos viendo YouTube. Y vimos un, un ad, un video de YouTube de una academia que se llama Spartan Martial Arts and Fitness. Es que, claro, la, la de Miguel Carlos Carlos, Iván. Uh -huh. Y vimos un video de, de Carlos Espino haciendo pads de Muay Thai, tirando patadas, haciendo llaves, Iván también, Miguel. Y dijimos, es que esto se ve cool. Entonces yo dije, bueno, yo practiqué bitsu antes, vamos a darle una segunda oportunidad. Hermano, ese fue el principio de lo que yo estaba, hoy en día fue, es lo que está pasando ahorita sí. mismo. ¿no? Ahí yo comenzaba mis primeros pasos, comenzaba formalmente, pues ya como que con una nueva energía, más entusiasmado que tenía que 18 años ya. Entonces estaba saliendo de la escuela. esto Y me comenzó a gustar. Me comenzó a gustar bastante. comenzó a competir en Jiu-Jitsu. Tú
1: llegaste a Spartan de cinturón blanco. Blanco. Ahí blanco. Carlos te dio el azul. El azul okay. y después ahí ¿Y? Seguí subiendo.
2: Uh -huh. eh, y bueno, hasta el día de hoy, pues él se mantiene como mi head coach. Uh -huh. me, me grabó esta cinta negra. esto Pero sí, yo me acuerdo clarito. Yo llegué a Spartan y digo, ya yo venía con esta idea de que el MMA me llamaba la atención. También una... Esto me da risa... Decirlo, pero esto es un fun fact. Hay una película así bien blockbuster y bien <ríe> average que se llama Never Back Down.
1: Claro, <ríe> con, el, con el moreno. Ajá. Sí, sí, sí. sí. <ríe> Hicieron eh, como seis después. Y
2: malísimas todas, una basura. Pero la primera tuvo no, buena. La primera tuvo buena. La primera, la tuvo, primera buena.
1: tuvo buena, que el man entrenaba como en un lo, deshuesadero. Y, y tenía unos pelados de, ahí. Sí, tiempo de Rocky Balboa y entonces lo sí, 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 y tenía unos pelados ahí
2: que. que o sea, estaban en la escuela y vaina y tenían vergueros y que peleándose a la, a la, a la, a la novia. Hijo. Siempre había una yal por ahí,
1: siempre había una yalcita.
2: Ajá, total, total. Y Entonces un man era el pretty, era el hat, y el otro era un bulto. Entonces las man hat agarró al man y le sacó la ñex. Y después el bulto empezó a entrenar. y Tú sabes, el drama. Sí. Teenager, teenager drama. Entonces esta película salió precisamente también como en el 2009, creo, por ahí, uh -huh. 2008. Entre el 2007 y 2009 salió esa película. Y yo vi esa vaina y dije: Wow, esta vaina es lo que es. O sea, ahora, en ese momento lo vi, hoy en día lo veo. Y me a dar cuenta de la, del nivel de coreografía sí, y, sí, claro. y, Totalmente. y la champonería. Sí, 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 sí. Y sí. todo, yo dije, que haya la vida. Pero en ese momento era la madre. Fue claro. que, wow, esta es lo máximo. Eh, y eso fue como el, el, el empujón que me faltaba. Uh -huh. Como que ese shot de adrenalina que me faltaba para, para yo finalmente dar ese paso. ¿no? Entonces yo iba a Spartan y hablo con Miguel Carlos Iván. Le dije, no, yo quiero pelearme MMA. Okay. ni cada si tú quieres problemas me das bueno cuando tú agarres tu cinta azul de ibitsu hablamos o sea
1: tú desde, eh. desde cinturón blanco ya tú sí me, yo tenía ya, con ese ya, chip ya tú querías ya tú tenías esa curiosidad no sí como que trepata a las jaula. sí
2: realmente eh, cuando mi papá me metió a ibitsu no había ninguna intención de esa de por medio ojo uh -huh. hago la salve de aquí Nada más quería que yo aprendiera ibitsu y aprendiera algo para defender claro. lo cual está perfecto claro siento que todo niño debería aprender algún tipo de arte marcial porque te da te abre muchos, un abanico de, de opciones no te sabes defender, entrenas tu cuerpo tu mente, o sea, es buenísimo en todos los sentidos, ¿no? todo, Así, ¿no? todo, todo todo siempre el que me esté escuchando aquí metan a sus hijos en artes marciales o algún deporte de, de contacto de combate, es lo mejor que pueden hacer no para que peleen precisamente <risa> bueno, si eso es lo que pero se que da aprendan, ¿no? si eso es lo que <risa> se da, bueno, ¿quién es, quién es uno para impedir los planes de, él, de que tiene el mundo para uno, no entonces pero para que aprendan algo, para que aprendan algo por supuesto, es buenísimo pero sí, entonces eh, me comencé a llamar la curiosidad pues, porque comencé a prestarle más atención a esto. Empecé a ver a George St. Pierre pelear también, o sea, a hacer pelear fuerte mi papá. Uh -huh. Mi papá siempre dije que vamos a ver UFC, vamos a ver las peleas, pero o sea, como fans, pues, como casual eh, fans. Una máquina de GSP, ¿no? Entonces, ah. Yo veía yo GSP, yo dije, ese tipo es muy bueno y comencé a prestarle mucha atención. Y me comencé a llamar, pues. Entonces, al mismo tiempo, paralelo a eso, estaba pasando algo. Yo solía ser muy bueno en básquetbol. Ese era, es, en verdad, no puedo decir que era, es mi primer amor. O sea, Ese deporte para mí es lo máximo, me encanta el básquet, lo jugaba muy bien, a tal punto que yo participé en muchos Juegos Juveniles Nacionales, uh -huh. con el equipo de la Ciudad de Panamá. Eh, cuando estuve en La Salle, pues viajamos a, a representar en Juegos Codicader, eh, a, a Honduras, en Intercolegiales, todo eso. Y en Panamá llegué a estar en la preselección sub-18 de los Juegos Bolivarianos. O sea, la selección que están sacando para ir a los Juegos Bolivarianos. y okay. a estar ahí. Entonces, bueno, por X o Y pasaron muchos temas ahí dentro de eso. Al final no me eligieron. Y yo tuve como unos, ro un pequeño, unos pequeños rosas ahí con el equipo y estos los entrenadores, como cosas que no me gustaban. Y en ese momento como que yo decidí, yo estaba bien, bien metido ahí en el básquet. Uh -huh. Yo decidí como que dejar eso y al mismo tiempo me estaba empezando a llamar la atención todos los deportes de combate, ¿no? el MMA, el Jiu-Jitsu, el Muay Thai y todo eso. Y ahí fue donde, entonces pasó esto que te dije que me encontré con mi primo y nos fuimos a, a Spartan a probar y se fue todo. No Le dije a Carlos, quiero pelearme un día. Le dije, ah, bueno, agarra tu cinta azul y hablamos. Entonces empecé a hacer Jiu-Jitsu, gané torneos de Jiu-Jitsu, después comenzar a implementar el kickboxing, el boxing un poquito, era malísimo, una catástrofe, pero, ¿sabes? Ahí me fui. Finalmente fue en el 2012 que debuté en MMA Amateur. Ok, ahí en el 2012. Entonces, ajá. O sea, dos años después. Cuando agarré mi cinta azul. Ok. De hecho. O sea,
1: ¿y qué edad tenías ahí? 19, ya, 20. 20, 20 años. 20 años okay. O sea, tu años. primera pelea 19,
2: fue... 20 años teníamos. Tu decir,
1: primera ¿verdad? pelea fue a los 20, a los 20 años. años sí. en, en los UCC que hacían... En el Todavía Benito? hacen, todavía. Sí, todavía los hacen. Todavía los hacen, ¿no? Okay, entonces... En el legendario veneto En el Véneto, correcto. Ahí hacían los UCC, los UCC. Correcto. Entonces, arrancas tú esta carrera... Eh, eras amateur en claro, ese momento, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el amateur de MMA y el, y el profesional? Ajá. Es como el boxeo, me imagino que usan sí. guantes y casco y cosas de esa índole.
2: Sí, eh, bien, bien similar a eso. Esto en amateur, por lo, por, por lo menos en MMA, los peleadores, los peleadores amateur tienen prohibidos, eh, de, bueno, dependiendo de la promotora, ¿no? Pero la vasta mayoría pues prohíben las llaves a las piernas. Uh -huh. eh, cualquier tipo de luxación a la rodilla a los tobillos esto, también los rounds son más cortos, los rounds duran 3 minutos, son 3 rounds de 3 okay. minutos, profesional son 5 minutos uh -huh. Esto. también hay muchas promotoras y ligas que usan protectores en las piernas espinilleras, uh -huh. o sea, los peleadores tienen usan canilleras eh, para proteger uh -huh. a las piernas y los guantes también tienen un mensaje mayor, o sea Ponte que los guantes de MMA profesional son de 5 onzas, los que usan los peleadores amateurs son como de 7 o 8 onzas, okay. por ahí, son más grandes. ¿no? Okay. Entonces, son más acolchados, entonces permiten mayor protección a la mano del peleador y claro. a la cara también y al cuerpo. Totalmente. Pero, también no se valen codos, a la cara, eh, rodillas a la cara tampoco se valen. O sea, hay varias cosas, varias cositas, son detalles. Claro. En esencia tú lo ves y pasa desapercibido porque piensas que es lo mismo pero sí hay bastantes reglas claro que hay también.
1: muchos golpes que están digamos que limitados en el arsenal de todos los golpes Correcto. que se pueden que se pueden dar no sí ciertas
2: llaves también y también el tema que los peleadores amateur no reciben una remuneración monetaria no o sea lo hacen por gratis sí a los, los amateurs no cobran, no, no se les paga. Ok. O sea, como eso, el boxeador
1: amateur aquí también, me imagino. ellos sí, digo, es lo yo mismo, puede, ¿no? yo puede
2: recibir patrocinios, si ya tienen un agente externo que los está moviendo, lo que sea, que digo, hoy en día todavía eso está como que bien, no funciona así del todo. Eh, digo, puede tener algún tipo de remuneración fuera de la competencia, o fuera. Okay. pero la promotora no está obligada a
0: remunerarlo
2: absoluta, ni, a, ni, a pagar, ni a darle ningún tipo de pago. Puede recibir premios, eh, no sé.
1: En especies.
2: Sí, de tipo de cosas así, pero uh -huh. eh, no, no se les paga. No tiene no cobran bolsas, no se negocian bolsas, ni nada de este tipo, ¿no? Porque una vez lo hacen, ya es eres profesional. profesional ¿no? ¿no?
1: Correcto. Ok. Entonces, tu primera pelea profesional, ¿cuándo es? Porque tuviste la primera a los 20. Me imagino uh -huh. que tuviste un par ahí como amateur.
2: Sí, yo hice cuatro peleas amateur.
1: Y la quinta, entonces, fue pro tu pelea pro profesional. profesional.
2: Ya a los 22 años. Sí, fue como dos años después. Yo hice el salto, la verdad... Bastante breve, ¿no? ¿no? me demoré mucho en saltar a profesional porque, eh, digo, un deporte muy nuevo aquí en Panamá, en ese tiempo, en ese, todavía lo es, uh -huh. en ese tiempo más aún. O sea, no se hacían tantos eventos seguidos, uh -huh. eh, quizás no conseguía oportunidades para ir a pelear afuera, esto era difícil conseguir oponentes, o sea... Ah, estamos hablando que la MMA realmente en el aspecto grande es un deporte muy nuevo. ¿En qué,
1: sea, peso, ¿En qué peso tú arrancaste?
2: Welterweight. Siempre he peleado toda mi vida en la categoría eso, welter. Eso es 170, 170
1: libras. 170 libras. Ajá. Ok. 170
2: libras es mi categoría en la que yo peleo siempre.
1: Tú arrancaste entonces la quinta pelea, fue tu pelea profesional eh, fue aquí en Panamá. Mm. ¿Cuándo fue tu primera pelea o cómo funciona eso? Porque la, eso me causa a mí mucha curiosidad porque... Eh, ¿Quién era tu manager en ese momento? ¿Tú firmas un documento? ¿Cómo es esa cosa? Porque antes, antes de comenzar a grabar, siempre te, 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 te estábamos claro. hablando de eso porque el peleador normalmente, cuando sí. parten y reparten, le toca la peor parte. Sí, exacto. Muchas veces, Muchas ¿no? Muchas veces. Le toca la peor parte. Entonces, el, el promotor se lleva tanto, el manager se lleva tanto... El abogado que firmó si es más vivo también se lleva un pedacito del pastel. Sí. Eh, el coach también te puede, si es un coach así de eso, que bueno, yo te agarro y te, te me tienes que dar tu parte, que no sí. sé qué. O sea, eh, eh, es, un tema, es, sí. es un tema curioso, ¿no? Sí, es un
2: tema bien, bien amplio. Esto. Pero cuando yo inicié mi carrera, mis primeritas, primeritas peleas, te puedo decir aquí sin asco, a que son quitados, estaba como picha perdida. O sea, yo solamente estaba peleando para hacer récord, como ganar experiencia. De hecho, las bolsas eran unas miserables, esas, unas cochinas de bolsas.
1: que es una...? Es una... No, mano,
2: 200 dólares, 300 dólares. 200 dólares de...
1: era lo que te pagaban pagaba. en ese momento. Sí, ¿no?
2: mis primeras peleas. Claro. ¿Te eh... costaba
1: más entrenar Total. que, que, que no, lo que mano, te daban en bolsa?
2: Totalmente. Pero bueno, por otro lado, comencé a conseguir, pues a poco a poco, ¿no? Digo, así se empieza. Mi primera pelea gano, después a la segunda y comencé a conseguir patrocinios eh, de marcas, no sé, una, una casa de suplementos deportivos que me comenzó a dar a patrocinar suplementos y con algo de dinero. Eh, comencé a conseguir otro tipo de patrocinios con un taller también de, auto, de automóviles que me arreglaba el carro, pero también me daba, es que ahí tienes pelea tanto. Claro. Entonces así de poquito a poquito empecé a peñiscar cosas, pero realmente aquí, digo, en Panamá no se manejan bolsas grandes. O sea, primero porque el deporte es muy pequeño, no es tan, o sea, no es tan popular, y segundo, digo, no hay tantas promotoras, o sea, está empezando y... Y bueno, a mí me tocó la peor parte a los que de, esa, de esta generación. Claro, incluso está. a la generación antes de mí,
1: le tocó peor. Peor. Que la hacían en discotecas y cosas. Yo Total. me acuerdo que yo fui a una discoteca y yo vi una pelea de Leonardo González Correcto. que acabó con un pocotón de gente tumbándolos y no sé qué. Y,
2: y, no se ganó nada, nada.
1: Nada. Yo creo Total. que se ganó como mil dólares, la verdad. Algo,
2: pero, pero tenía que tirar como cinco peleas en una noche. Y a mano pelada. Y a mano pelada. O sea, eso ahí la gente, de ahí había gente que salió en una ambulancia, literal. Total. No, o sea, es, es lo que te digo, ¿no? Como después, poco a poco, fue y estamos hablando que era UCC, también que organizaba Ultimate Combat Challenge, bueno, Fight League organizaba esas, esos eventos. Porque digo, ese era el estilo viejo, ¿no? El old school. Uh -huh. El estilo de pirámides, varias peleas en una noche. El que llega hasta... El, el Grand Prix, como el le dicen. Grand Prix, el que llega, pero una sola noche. El que llega a ganarse la pelea, o sea, todas las peleas, se lleva a la bolsa y así, ¿no? Pero realmente hacían cada cuánto tiempo esos eventos, era, era mucho más difícil. Ahora que tocaste el tema de Leonardo, o sea, ahora que lo pienso, Leonardo era también una, una gran, gran figura de la MMA aquí en Panamá. Claro, o sea, el primero. O sea. Sí. Eh, él con y venía todo, de lucha, ¿no? Claro, de lucha. Él con los hermanos Brown, con Chacón, con, con varios, eh, que fueron los que empezaron con toda la bola en la MMA. Él peleó afuera. Y de hecho, él era alguien que tenía, tuvo mucho potencial en su momento, eh, una gran figura. Pero precisamente porque el camino es muy difícil, yo supongo que después él... Eran otras épocas era también. Eran otras épocas como que él... Y lo agarró
1: de viejo también, sí. salía afuera, es complicado, ¿no? Claro,
2: pero supongo que después él dijo, ya, por aquí no, voy a hacer otra cosa, hoy en día se otras cosas, pero viendo pues, ellos fueron los que en principio, esa generación, levantaron la antorcha aquí y, y se la pasaron ahora, por ejemplo, a mi generación, ¿no? Uh -huh. Entonces digo, a mí me tocó agarrar esta nueva ola ya un poquito más, por así decirlo, eh, con más estructura, un poco más de estructura igual, muchas falencias por varios lados, pero ya con un, un norte, pues, por así decir, tú le das un plan, ya una meta trazada y, y otras, otras vías que uno puede ver, de que esto, si me voy por aquí y hago las cosas de esta manera, uh -huh. puedo llegar a hacerla, ¿no? Entonces, eh, hice mis primeras peleas profesionales, hice un récord decente, de tres ganadas, cero perdidas, por ahí, y de repente, como, como es la vida, ¿no? Cae una gran oportunidad, ¿no? esto viene la gente UFC con un proyecto que se llama The Ultimate Fighter que es un reality show
0: uh
2: -huh. y están interesados en hacer la segunda temporada latinoamericana ya habían hecho una anteriormente están interesados en hacer la segunda y querían peleadores de aquí de, de Panamá de Panamá okay. que fueran a representar entonces ahí Fonde eh, hicieron un scouting vinieron aquí a Panamá llamaron, convocaron a todos, todos los peleadores que estuvieran, ya fueran panameños o no, pero latinos que estaban aquí en el país y si tuvimos una, re, una reunión ahí en el intercontinental eh, con este señor Mario Delgado, se llama él, que en ese momento era scouter de la UFC, comentarista y todo, ¿no? Esto, y llegó, convocó la reunión, pidió nuestros currículums, nuestros récords, nos conoció en persona y después de ahí pasaron como unas dos semanas y Oliver y yo recibimos el llamado ¿no? para participar okay. en el reality show ¿no? y ya después ahí fuimos, fuimos y tuvimos la experiencia. ¿no?
1: Ok, ahí en el reality, yo me acuerdo que tú peleaste en México también ya la, el, la fecha final, porque el, como que, el que iba a pelear se bajó y entonces tú tuviste que montarte. Ok, te explico.
2: Si, si mi memoria no... no da, va por ahí el asunto, hay, hay un, ciertos detalles que tengo que corregir, pero esto fue así, ¿no? reality se filmó en Las Vegas de uh -huh. eh, Ultimate Fighter, si alguien tiene UFC Fight Pass por ahí eh, lo puede ver ahí, me puede ver ahí cuando era más joven, <risa> tenía más colágeno, más cabello pero tenía menos experiencia también y se nota la diferencia, ¿no? si tú miras mis peleas anteriores o sea, de, ese, de esa época uh -huh. ahora, uh -huh. la verdad que la evolución ha sido o sea, yo la verdad he metido ganas de esta vaina y eso me doy golpe de pecho, ¿no? humildemente esto, pero nada eh, en el reality show era, un, era una, Eran llaves, esto, ocho, ocho peleadores, uh -huh. o sea, la primera pelea preliminar, de ahí uno pasaba a la semifinal y de ahí entonces se peleaba a la final. Entonces, yo gané mi primera pelea por decisión contra un hondureño, se llama Wilmer, una de las peores puñeras que he mi vida wow. <ríe> peleando. Fue, si te puedo decir aquí, yo tengo 15 14 peleas, ya de MMA. en total contando las amateur, exhibición y, y profesionales. Uh -huh. De todas esas peleas, yo te puedo decir que esa ha sido la más difícil que he tenido. Esa, la primera pelea en el, del reality show. Wow. Eh, fue una pelea bien sufrida. Fue una guerra de esas...
1: Tres rounds. De que a la gente
2: le gusta ver, ¿no? Eh, fueron tres rounds. Ahora, el reality tenía un sistema. No, como son... Eran, una, eran peleas de reality show, eran que se contaban como exhibición. Uh -huh. Y ellos tienen un formato que son dos rounds solamente. Entonces... Si el peleador consigue la financiación de esos dos rounds o gana los dos rounds contundentemente, se lleva a la pelea. Y esto lo hacen así también porque ese reality se, firma, se filmaba en un lapso de siete semanas. Entonces, en siete semanas tú tienes que pelear dos veces. Estamos hablando que es o sea, dos peleas en siete semanas. Entonces, por eso es como que ellos
1: lo hacían más corto. Lo hacían
2: más corto. Para o sea, que de las todo. peleas
1: fueran más cortas, pues. Ahora,
2: dentro de todo. Claro. Porque, ¿qué pasa? Si yo le ganaba un round y él me gana un round. Queda empate, y no puede quedar empate, bueno, vamos al round decisivo, tercer round. También, digo, estamos hablando que ya es una pelea hecha y derecha con todos los rounds, ¿no? Entonces, el primer round el tipo me da una puñera, me metió dos knockdowns, de alguna manera sobreviví, seguí en la pelea, no, no, me, no me noqueó, seguí dando batalla para atrás, pero ese round me lo ganó full. El segundo round yo salí con otro chip y se lo saqué todo. Le gané todo el round también, a punta de patada, lo tumbé, lo derribé, le usé más yujitsu, y le saqué ese round. Entonces ahí el, dijeron, hey, la pelea está empatada, vamos a hacer en victory round. Okay. Nos fuimos al tercer round y ese round pues ya nos dimos, pero yo me llevé la mejor parte. Y ahí gané mi pelea. Okay. Entonces, ganó mi pelea y ya como en dos semanas me tocaba pelear de nuevo. contra En ese entonces era el favorito y de hecho fue el que ganó el show. Se llama Eric Montaño, Perry le dicen, un mexicano. Uh -huh. eh, y la pelea se acabó súper rapidito. Duró como un minuto porque agarró el tipo a este, a un peruano, le fue hace un derribe y el tipo se quebró el brazo. Y ya, o sea, no, el man ni sudó, no le pegaron. Ah. Estaba en el sitio y yo estaba y con mi ojo rojo, de hecho leña, pero nada. Peleé con él, eh, no excuses, ¿no? Peleé con él. Primer round yo le iba ganando toda la pelea. O sea, él me tumba, no, empieza así, él me tumba con un hook, caigo, no sé qué está pasando, me despierto en medio de la pelea. Logro recuperarme, comienzo, le robo la espalda, comienzo a trabajarlo en el suelo, le comienzo a sacar todo el round, y al último, casi faltando como... Mira, esto es una anécdota bien interesante. Bien interesante. Por eso yo digo que uno, cuando está allá adentro, por ejemplo, si alguien es peleador, si alguien está escuchando esto, tiene quiere esperar el día de mañana, hey, siempre escucha a tu esquina y escúchate a ti, no escuchas a nadie más. faltaba Yo iba ganando el round, le estaba sacando el round. Faltaban como ya poquito para sacar el round, ¿no? El tipo quedamos contra la malla y justo en el lugar donde estábamos en la malla eh, estaban las esquinas de él. Ahí y yo estaba escuchando lo que ellos decían. Uh -huh. Entonces en ese momento él hace un movimiento y me agarra el cuello, me tumba y yo quedo trabado en una mata león. La conoces muy bien. Sí, sí. Tenía ya la mata león super trabada y yo estaba, digo, estaba, respirando, estaba peleándolo, pero realmente, ya podía, podía como que demorar un poquito más. Entonces ahí en la esquina dizque, le dice, Eric, Eric, aprieta, aprieta con todo, tranquilo, que falta un minuto. Y yo estaba trabado, no podía salir, yo escucho falta un minuto y automáticamente el mundo se me vino como abajo, pues no podía respirar, ya no tiene sentido, estoy trabado ya, está pie. Me levanto así y mi otra esquina, dizque, me estaba haciendo así con los brazos y yo voy y cuando me acerco, dije, chuzo, faltaban 10 segundos, hubieses aguantado un poco más ay, o te duermes. Ay, la vida. Y yo dije, o sea, me la jugaron, Sí. me jugaron la pacheca del librito.
1: Es bien curioso como tú hablas de que, bueno, me, me noquearon, me golpearon y yo me desperté sí. en medio de la pelea <risa> y entonces me, me dieron duro y entonces yo me levanté y salgo en el otro round. Porque tú lo dices como si fuera algo, algo normal. normal, aquí como claro. yo bebiéndome esta taza de café. Y, y eso no es normal, hermano. Uh -huh, o sea, hermano. que a ti te metan una trompa en la cara, tú te caes, entonces te levantas en medio de las otras trompas que te están dando, by the way. Eso eso no es cualquiera que se mete en este
2: negocio, ¿no? Sí, no, no, de verdad que para nada, en lo absoluto. Y, digo, eh, cuando uno está adentro es algo bien curioso, porque uno entra en survival mode, o sea, fight or flight, fight or flight, o sea, eh, tú estás en modo supervivencia y es como que muchas cosas salen automático. O sea, tú no estás tan, tan, tan consciente de lo que está pasando ahí, muchas veces sí, pero hay momentos como que te despersonalizas. O sea, siento como que está como un inner self haciendo las cosas por ti y tú no estás como llevando totalmente el control. Muchas veces. Otras veces cuando está, la situación o la pelea es diferente, tú o sea, estás pensando todo, pero cuando es mucho intercambio o hay posiciones que de repente te... Como tú dices, estás en knockdowns, que un knockdown es como que te, te metes un golpe y como que te, te ponen wobbly, ¿no? Como que te aguan las piernas un poco, pero tú sigas ahí en esos momentos muchas veces como que tu cuerpo respondiendo y como fighting back. Entonces digo, como tú dices, realmente no es algo <ríe> tan, tan normal así para, sí, yo, para usted,
1: bueno, para ustedes o para tu equipo sí, de, es de, de entrenamiento es, es normal, porque uh -huh. es, es la mecánica y claro. ya me imagino que haces cosas adentro ahí por mecánica, ¿no? Sí. No tanto como que, bueno, esto es lo que tengo que hacer porque ya mi mente está eh, predispuesta a hacerlo. Uh -huh. Tú ahora... Eh, Tú vives de esto. Sí. O sea, tú eres profesional en esto. O sea, tú no tienes un trabajo de un 8-5. O sea, no, o sea, tú, 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 tú has sido peleador de MMA toda tu vida. Correcto. Eh, ahora con el tema de redes sociales, la generación de contenido, yo sé que ahora tú eres tu marca también. Me explico, o sea, tú tienes que generarle contenido posiblemente a tus patrocinadores. O sea, tú entrenas seguramente a otra gente ya. Claro. Eh, eh, es otro tema y adicionalmente también entonces tienes que tienes tienes ventanas muy chiquitas para sobresalir porque como uno peleas todos los días claro eh, posiblemente vas a pelear dos o tres veces al año
2: sí eso es más o menos la eh, el promedio tres, dos o tres veces o al
1: año la, la, la vida de un peleador de MMA es algo pues, pues, veces, corta
2: sí a veces pueden ser hasta más pueden ser unas cuatro digo si tú en cinco hemos visto casos pero el promedio son como como tres años y realmente, eso que acabas de decir, que, que es corta, digo, depende mucho de cómo ha sido la carrera este pelador, ¿no? O sea, si eres un man que peleas tres veces al año, pero las tres peleas han sido guerras y has quedado con muchas lesiones, has quedado está bien abatido, uh -huh. pero si peleas tres veces, en las tres ganaste por no en primer round y no te claro. pasó nada. Entonces, digo, hay, hay, hay casos y cosas, ¿no? Yo te puedo decir que a mis 30 años y con, mis carreras, con, mis, con las pelas que yo tengo, Gracias a Dios y toco, toco madera. <risa> eh, la única pelea fuerte que yo he tenido es esa que te estoy hablando en Ultimate Fighter, pero fuera de esas, eh, he ganado con buen control, buen dominio, buenas estrategias, no he recibido tanto castigo. Entonces, esa parte de no recibir tanto, tanto castigo, o también los entrenamientos como son, eso es muy importante. Claro. ¿Cómo tú entrenas? Yo conozco muchos peleadores, eh, colegas de otros países y esos que entrenan a matarse. O sea, entrenamos, sí, el entrenamiento tiene que ser más fuerte que la pelea. A la lesión. Pero, pero ¿a qué costo? O sea, realmente entrenamiento claro. tiene que ser más fuerte, pero tiene que ser muy inteligente también. Entonces, los tipos entrenan hacen entrenamientos bestiales, entran a trompas junto todo, viven lesionados. Entonces, ahí la carrera se va acordando cada vez más. Entonces, hay casos, y conozco varios también, que en sus 37, 38, ey, están más enteros que uno de 30 o 27 años. Han
1: sabido llevarse. Han sabido
2: llevarse, no han recibido tanto golpes, no tienen tantas peleas quizás. Entonces, hoy en día eso ha cambiado un poco. O sea, la expectativa de vida de un peleador de MMA era corta, un boxeador era más corta, pero hoy en día se está como dilatando más. O sea, estamos hablando que estamos viendo campeones de UFC, ahorita mismo, hoy por hoy, a los 40 años coronándose campeón Glover Teixeira por ejemplo 43 años wow. 42 años eso sí
1: me sorprendió a mí campeón la de Glover
2: campeón y el man tú lo ves peleando y el man todavía le está dando palo a los peladitos o sea a sí. los que vienen subiendo es siempre. una cosa increíble
1: siempre decían que esta es la última ya y esta no, es la wow. última y esta es la última y de la nada y que bueno ya ahora campeón <risa> y ahora tan que bueno ya cha, retírate campeón pues o sea ya cumple como que tu sueño y el man sigue ahí ¿no?
2: Bueno, sí hay, Total, el rollo el Romero también es otro ejemplo, ese tipo o sea, es un fenómeno, digo, también hay muchos, ahora que digo, toco la palabra, ¿no? hay, 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 hay gente con aptitudes físicas y, y genéticas pues muy favorables claro. que les permite llegar, pero también va, yo creo que el factor más determinante es, va a depender mucho de cuánto tú te has cuidado a lo largo de tu carrera pues. claro. cuánto castigo, cuántas lesiones cuántas peleas, cómo son tus, tus training camps, o sea, qué tanto estás cuidando Qué tan inteligente estás llevando las cosas. Tu alimentación también, muy importante. Eh, ¿Cómo comes en el día a día? O sea, porque una cosa es... Y este es el chip viejo. Ah, tengo pelea, voy a comer súper bien, pero yo tengo yo estoy off-season y me desbarato. Yo todavía tengo un poquito de eso, retazos, sí. pero ya cosas que he cambiado. Ya no me subo tanto de peso, me trato de mantener ahí. Entonces, son tantas cosas que se añaden a esa ecuación. Claro. De que si una carrera es corta o es longeva, que es va a depender. Mal
1: puede, porque al final... Trabajas con tu cuerpo y tu Total. mente también, ¿no? Sí. Tú, en el tema del peso, ¿tú cuántas libras más o menos tienes que comenzar a bajar cuando entras en, en, sí. en, en el estado ya listo para la pelea, ¿no?
2: Mira, esto es bien curioso porque cuando yo empecé, y digo, yo leía en ese, en ese entonces lo que estaban haciendo los peleadores más famosos. En ese tiempo la escuela del wake code era... Eh, el, la última semana de la pelea corta 20 libras, deshidrata 20 libras y... Locura, ¿no? Digo, si, hay, si es posible. No, no, no es que no se pase. Totalmente posible manipulando el agua del cuerpo.
1: ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
2: Manipulación del agua en tu cuerpo y deshidratación. eso O sea, la o sea tú,
1: tú, tú arrancas un corte de 20 libras y la pelea es el sábado. Ojo, pero estamos
2: hablando de que 20 libras que por lo menos ya tú te en shape. Porque si estás claro. fuera de forma, sí, sí, sí. gusto Pero, por ejemplo, yo peleé en 170, estoy en 1.90 el domingo. Y me peso el jueves porque peleo viernes. Entonces, no así Me peso piernas porque pero el sábado, disculpa, como dijiste tú. Eh, en esos días, corto la sal, corto los carbohidratos. Eh, primero Los primeros días tomo muchísima agua, pero hablando de muchísima agua, los primeros días dos galones de agua, después un galón, medio galón, y después a medida que se va acercando la fecha del pesaje, voy cortando la cantidad de agua. Entonces esto hace que mi cuerpo entre en un estado de flushing. ¿okay? Eh, a pesar de que cuando yo... Los últimos días que se acerca el pesaje, yo no estoy tomando casi nada de agua, eh, estoy sudando mucho. Igual sigo disqueyendo al baño y todo eso porque mi cuerpo piensa como que todavía estoy tengo bastante agua que botar. Uh -huh. porque los primeros días le hice una sobrecarga. Ahora, obviamente, si tú me preguntas a mí que si esto es sano, del todo. A cero no Cero sano. A cero sano, para nada. Pero era la, la manera en que los peleadores, o sea, estoy hablando de hace 10 años, 5 años, 6
1: que toda o sea, la también, vida. Tú escuchabas esos cuentos de Durán que bajó que 50 libras en un mes y esos cuentos de Tyson que bajaba también 40 vida, libras ¿no? en un mes y entonces se metían en el sauna y se forraban y entonces se bajaban 15 libras en dos días. O sea.
2: o sea, y es lo que yo tenía que hacer también. Sí.
1: Es que esa era la manera que, en se, la escuela. Se, que se hacía, ¿no?
2: Entonces, total. Entonces, al final del día estabas poniendo tu cuerpo en mucho estrés, eh, tus órganos también, o sea, tantas cosas. Pero eso sí. Después de eso venía una fase de recuperación, no te pesabas, eh, tomar muchos electrolitos, hay personas también que se ponen solución salina, van a la clínica y le ponen un suero y uh -huh. lo hice un par de veces y al día siguiente estás como si nada. O sea, recuperaste todo el peso, te subes a pelear en 1.90 otra vez y yo me acuerdo clarito. Eso sí, una locura. Sí, yo me acuerdo clarito, mi tercera pelea amateur, yo estaba, yo hice 170 el día, la noche, el día antes en el pesaje mi oponente vino súper cerca del peso. El, la pelea fue pactada en 1.70 y él estaba en 1.73. Cortó 3 libras, no le costaron nada. Nos pesamos, yo estaba todo muerto después del corte de peso. Pero el día siguiente tuvo una buena recuperación. Y al día siguiente que cuando nos subimos a pelear yo estaba en 1.90 y él estaba en 1.73. ¿Qué tú crees que pasó?
1: No, sí, ahí lo... lo, 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 lo
2: pasé el camión por encima claro. y me acuerdo clarito, yo... Tenía el cuerpo contra la malla, eh, lo tumbaba, lo tenía en el piso y el tipo no podía mover. O sea, hacía hasta... Se y, ah, así claro. No podía conmigo, no me podía mover. Pero realmente hoy en día el deporte ya cambia bastante en cuanto a esa cultura del wake up, Mala cultura, voy a decirlo. Ahora es mucho más safe. Para mi última pelea, que fue en Miami, hace unas semanas, uh
0: -huh.
2: estoy hablando que yo... Incluso fue el corte más smooth de mi vida. O sea, el día del pesaje... Usualmente en las mañanas yo estoy cortando peso todavía, ya yo estaba tranquilo, relax, no me sentía para nada ya mal. Ya tú
1: estabas en 1.70 en la yo, mañana. Sí, ¿no?
2: yo, yo estoy hablando que… O oh, te faltaban
1: y que dos 3 libritas ahí… Eh,
2: nada, nada, yo estaba listo. O sea, en la semana para el, para el pesaje yo, yo estaba como 10 libras arriba solamente, 12 libras arriba nada más. Porque yo gradualmente fui bajando mi peso y yo dije que quiero hacer las cosas diferentes en verdad. Eh, si quiero que mi carrera sea longeva. Claro. algo, y repito, eso es otro factor que se añade, eso los cortes de peso determinan tantas cosas. Pero esto lo voy a aprender un poquito ahora, gracias a Dios. no tan tarde, uh -huh. pero eh, me sentía bien. Pues igual recuperé buenas libras. Ahora, digo, si antes te decía, yo caminaba 1.90 y cortaba 1.70, ahora camino como 1.83, por ahí, y camino eh, a 1.70. O sea, siempre eh, lo importante es como no hice tan fuera del margen, de tu peso unas 12, que tú estés unas 12 libras Máximo, máximo 15 libras arriba de tu peso de pelea Y tú cortes un montón unas 10, unas 5 libras Está, está, está perfecto Está bien está perfecto. Sí, hay, sí. Hay, Ya más, digo, hay peleadores que cortan 16, 17, 15 Por ahí se va en la semana la pelea A mí me gusta ya, no número para mí Cortar entre 15, 12 libras máximo okay. Pero todavía hay peleadores que cortan 20 han visto casos de peleadores que cortan 25 libras la semana la pelea. O sea, se han muerto varios. Pero la verdad es que es una cultura que un día está, está cambiando un poquito. Yo digo que todo esto algún día a acabar, pero mientras las reglas del juego se van siendo así, creo que está lejos de que eso pase.
1: Tú tuviste una pelea en Miami que la ganaste sí. hace, hace, hace un par de semanas.
2: Sí, el 6 de eh, agosto.
1: Ese es, eh, ¿cómo se llama? La promotora.
2: Combate Global.
1: Combate Global. Y ellos están en los Estados Unidos. Sí, correcto. O sea, ¿y esto es una promotora independiente, independiente. O, tiene, o, o es filial de alguna forma de UFC? O...
2: Bueno, ahora que tocas ese, ese punto es curioso. O sea, no son filiales de UFC, pero el presidente de la promotora, se llama James McLaren, uh -huh. él estuvo en el equipo de trabajo y fue uno de los CEOs, bueno, de hecho fue uno de los CEOs de... de entonces, que creó el concepto UFC en aquel momento, con Ofertita y con okay. Dana White y todos ellos. ¿no? no, Dana White entró después. Pero en ese tiempo, él fue una de las personas que creó UFC. O sea, estuvo en, la, en los primeros UFC, él era, él era parte de... Entonces, bueno, en la historia más adelante se separó, no sé qué fue lo que pasó. Y él crea entonces esta compañía que se llama Combate Global, que realmente es una promotora con un nivel, un estándar alto,
1: Sí, porque yo vi que, o sea, el, el espectáculo que pusieron bueno, fue un espectáculo grande. Sí. O sea, no era eh, la lucecita ripi rip ni nada. O sea, una claro. vaina, era una vaina bien hecha. Las peleas en
2: fonda. Sí, sí,
1: sí. O sea, no, era una, una vaina que se veía bien hecha y eso también por la seguridad también de los peleadores. No, no
2: y todo, no el show y también eh, la logística también de, de ellos. O sea, impecable. O sea, desde el momento en que yo llegué, traté con ellos todo, todo lo tienen muy, muy, o sea, el equipo de trabajo es muy bueno, hacen las cosas a tiempo, a los peleadores, o sea, el hotel, los transportes, alimentos, o sea, todo, en todo las entrevistas, Como o sea, tiene todo. que ser, ¿no? Como tiene que ser. La verdad que ahí tú te das cuenta que, bueno, estos tipos tienen un estándar alto, ¿no? Claro. Digo, eh, como te, como sigamos hablando, esto no es una promotora que todavía está al nivel de UFC, o sea, le falta, hace falta para crecer a ese punto, pero está en vías de, de crecimiento y y tiene, ellos empezaron con un enfoque bien como a los peleadores latinos o sea, su enfoque era, su target era Latinoamérica uh -huh. creo que todavía lo sigue siendo realmente ahora han ampliado un poco más eh, de hecho ellos empezaron, el nombre de esa promotora se llama Combate Américas, porque era un target netamente para peleadores latinos no uh -huh. querían eh, catapultar mexicanos, estos centroamericanos lo que sea, pero ahorita ya le cambiaron y hicieron un rebranding y ahora se llama Combate Global porque también tienen figuras afuera, traen peleadores coreanos eh, de Japón, esto, españoles entonces ya es como que están empezando a abrir un poquito el espectro ¿no? entonces, eh, sí la verdad es que es una promotora bien, bien buena A+, eh, probablemente vaya a tener peleada de nuevo con ellos okay. pero mi último goal, mi última meta es volver a UFC nuevamente eso es lo que yo quiero hacer claro, ese, es el ese, de es
1: como, ese es como el, 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 la meta de todos los peleadores claro, ¿no? esa es la meca esa sí. es la
2: meca, ¿no? eso es como jugar en Real Madrid, claro. en el Barcelona, ir a la NBA, jugar claro. el... eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahorita hemos estoy en un buen lugar, eh, estoy moviendo bien y creo que hay muchas posibilidades de que eso, eso pueda pasar nuevamente.
1: Ok, ¿y cuántas peleas tienes pactadas con, con esta promotora? O...
2: Eh, ese es el caso, ellos realmente no me ofrecieron un contrato, no, no me amarraron un contrato de por sí, porque realmente mis managers y eh, yo estamos hablando de que, o sea, vamos a agarrar contratos de una pelea, o sea, porque no quiero amarrarme con ellos del todo, porque claro. la meta es ir a UFC, ¿no? Eso es claro. lo que yo quiero. Hay, Entonces, hay
1: muchas promotoras en los Estados Unidos sí, bastante, ahora. O sea, bastante. Está, y en Asia. También. Sí, está Velator. Bueno, Velator es como la 2, la ¿no? Sí, la 2. Pero una 2 muy buena también, porque hay muchos peleadores ahí. y Es más, muchos de los de Velator que han salido han ido a UFC, y de UFC se van para allá también.
2: Claro, por supuesto. Por supuesto, y digo, al final del día también es donde... Ellos les, les paguen mejor, ¿no? Claro. ¿Y les ofrezcan más cosas. Por ejemplo, ahora hablaste de ese caso de peleadores que se han ido de UFC a Bellator, en la temporada de Mi Reality Show, el que ganó en la categoría 155, que era la categoría de Oliver, uh -huh. se llama eh, Enrique Barzuelo, un peruano. Este man es una máquina. El tipo entró en UFC, ganó el show, eh, tuvo una carrera súper exitosa en UFC. Hablando de que ganó seis peleas, perdió una como por decisión, ni siquiera lo finalizaron, nada, todas sus peleas súper entretenidas. Se le acabó su contrato con UFC y le tocaba renovar por X cantidad de peleas y Velator le hizo una propuesta. Hey Enrique, tú nos interesas, te vamos a ofrecer tanto dinero. Él dijo, bueno, fue a hacer una contrapropuesta con UFC y UFC dijo, bueno, en verdad no te vamos a pagar eso, así que si te quieres ir, vete, pues no te lo vamos a igualar. Ah, bueno. Y eso fue para Bellator y están pagando mucho más dinero y le está yendo bien. Entonces, claro. es como que cuando ya tú llegas a un cierto nivel también, depende... De, también de, de cuál cuál te, te sienta mejor.
1: Sí, porque al de final el, el tema monetario bueno, es, es importante. importante, ¿no? O sea, ustedes no pelean aquí por, por los aplausos, como dice sí. uno, ¿no?
2: Al principio sí, pero ya después para nada. Sí, uh, uh,
1: sí. Entonces, eh, te toca, te, te vas a pelear de vuelta este año, Dios mediante.
2: Si Dios mediante, Dios primero, quizá en noviembre estoy de vuelta.
1: Ok, ¿y sabes con quién o todavía? Toda, todavía
2: no, todavía eso está como money making y puede, probablemente puede estar en combate okay. otra vez porque Matchmaker sí me mencionó como que o sea, quizás probablemente, o sea, me dijo hey, puede que te damos a dar un contrato eh, pero por ahora pues la verdad yo le dije como que hey, mándame poco a poco si tienen tiene interés que yo vuelva a participar aquí habla con mi manager a ver qué sale me mencionó como que noviembre puede ser una buena fecha y bueno, vamos a ver claro. qué pasa, ¿no? Pero, pero sí, puede ser con ellos. Si sale algo, si no, pues seguimos sumando victorias afuera donde las tengo que sumar eh, y ultimate goal, o sea, ya para el 2023, hermano, como te dije aquí y entre to nosotros, y tocando Dios bueno, mediante. Dios mediante tocando bastante pues, madera. Eso y va a pasar. Duro, Y si no estamos lo... sanos, ya vamos a estar en las grandes otra vez, en el UFC, que es lo que, lo que quiero, no, ahí quiero llegar Y,
1: el, y así será. ¿Quiénes son tus, tus managers? ¿Están allá en los Estados Unidos sí. o son aquí en Panamá? No,
2: ellos... Eh, es una compañía que se llama Upgrade Marketing Group. Eh, uh -huh. Ellos están radicados en California. Ya tienen mucha experiencia manejando peleadores. Realmente son muy, muy, muy buenos y son como... Tienen bastante experiencia en lo que están haciendo, ¿no? Eh, son más en, manejadores de... No sé si conoces a Brian Ortega, uh -huh. Dominic Reyes... A, Claro. En su roster tienen muchos peleadores de ofc Ellos sí. tienen como que hey, el acceso directo para poder meterme ahí. Tienen claro. El pool. Al final día, eso es lo que quiero, ¿no? También el porcentaje de ellos, eh, que fue una de las cosas que me, me agradó, no son un rip -off, la verdad, está dentro del marco de lo justo. ¿Cómo, funciona, cómo funcionan esos porcentajes
1: de, sí. de, de los eh, managers, no? Porque sí, sí, sí. aquí tenemos... Los cuentos, los, los cuentos más famosos son esos cuentos de, de, de Durán con, con su con su manager, este, este Carlos Geleta el, el, ah, Almarán, que entonces el man se quedaba y que con la mitad, y el otro se quedaba con la mitad, y entonces a Durán le daban no, 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 no. Cuatro, cuatro plátanos por un dólar Chusa. a lo loco, ¿no? Entonces, ¿cómo,
2: cómo funciona? qué es un trato justo, digámoslo de esa forma. Sí, los porcentajes en verdad, digo, y esto, esto te lo digo porque, o sea, yo como peleador hay muchas cosas que o sea, siento que tenemos la responsabilidad también nosotros de, de hacer el due diligence y como que investigar, averiguar, estudiar. Y también educar, porque aquí te educarnos. está escuchando gente que a lo mejor quiere meterse
1: en pelea y le dicen, oye, mira, la verdad es que lo justo es mi timita.
2: No, claro, no. Eh, porque yo no sé. Tratar de, sí, tratar de educarse lo más que se pueda, ¿no? y, ir viendo, ¿no? Pero generalmente el cot de ellos puede oscilar entre el 10% al 30%. De la bolsa, uh -huh. ¿ok? Ahora, alguien que te cobra 30% de tu bolsa, por lo menos, por lo menos... Pero tiene que garantizar
1: bolsas bien grandes, ¿no? Uno, empezando <ríe> por ahí.
2: Tiene que ser alguien que, que tenga mucho leverage y que tenga como palanca y pueda sea muy bueno negociando y te negocie como tú dijiste bolsas grandes. Aparte de eso, también te consiga, sea un monstruo consiguiéndote patrocinadores, marcas que te representen... Eh, tenga contacto de gimnasio para que tú puedas ir a hacer tus training camps gratis Se funde a eso, o sea tiene que ser un manager de 10 o sea yo en su momento aquí en panamá tuve un manager que más o menos me, el plan era ese quítame eso pero no hacía nada Río <risa> <Era y que, risa> no. eh, realmente le agradezco que fue la persona que me llevó a entrar al reality show y todo esto hizo el contacto del puente pero más allá de eso después como que estaba muy. muchas cosas al mismo tiempo.
1: Claro. Esa es la otra,
2: ¿no? Tienes que buscarte a alguien que también esté dedicado al negocio.
1: Bueno, y que sepa de eso también. Que sepa güey.
2: de eso uno y que esté entregado, que su trabajo sea manejar peleadores. Uh -huh. Eso es lo que tú quieres. Tú no quieres un manejo que. Hey, soy manager, pero también soy el dueño de Multiplaza y me dedico a. a decirte algo? A
1: decir edificio y. y o sea,
2: tengo y, y, una constructora y bueno, tengo una clínica acá. Tengo una
1: flota de taxi y, y, y. Por ahí no es.
2: O sea, tú tienes que. Eso es un red flag, ¿no?
1: Claro. Si tú
2: ves a alguien que tiene las manos metidas en muchos lugares, ahí no es. No, tú tienes que buscarse a alguien que su vida, que se despierte en las mañanas, almuerce y cena y se vaya a dormir en el negocio, pensando en eso, en qué es lo que tengo que hacer para mo mover a mis peleadores, buscando peleas, ¿y dónde te meto? Mira, salió esta liga acá, salió esta oportunidad, este patrocinador, ah, alguien que esté haciendo activamente su trabajo y que no sea como que meramente por la oportunidad de hacerse un dinero extra, ¿no? Uh -huh. Y por el, por el concepto de meter ten los huevos en diferentes canastas y recoger, ¿no? En diferentes lados, que no está mal. No está maligo. Cada uno tiene derecho a claro. hacer su negocio. Eso,
1: eso no es lo que te va a llevar a ti al siguiente nivel como peleador. Eso no es lo
2: que va a llevar a tu activo a que se valorice más y hace más plata con él. O sea, porque al final de día si a mí me va bien, a él también le va bien, a su manera le va bien. Eso es lo que ellos quieren. Todos ganamos, win-win, ¿no? Claro. Entonces, eh, como vuelvo repito, si hay alguien que te cobra 10%, pues, puedes entender que de repente es alguien que te puede mover un poco, te puede meter en ciertas ligas, pero quizás alguien que no tiene mucho, mucho leverage, ¿no? Entonces, con el negocio que tengo, con, con mis managers ellos me, quitan, me quitan entre el 15 y 20%, ¿no? Entonces, eso es más o menos un, un estándar bastante decente. Uh -huh. eh, por dentro la de la industria es, sí, es, la industria. es, es lo esperado, ¿no? Es lo esperado, no es nada como que... Y, y de hecho, eh, también se encargan de conseguirme patrocinios, entrevistas, eh, también... O sea, su trabajo es meterme en las mejores ligas también, ¿no? Claro. Entonces, yo no llegué aquí, por ejemplo, a pelear en combate global porque yo soy Vernon de Panamá y, bueno, sí, en, parte, en gran parte sí, por supuesto, pero realmente necesito un puente para llegar ahí, ¿no? O sea, uh -huh. creo que todos necesitamos esa vía de conexión. Entonces, ahí es donde entran ellos. Igual, en el momento uh -huh. que vuelva a entrar UFC, pues ellos ya... UFC tiene mi nombre, o sea, ya ellos están como que... Ya, 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 hay, un, ya hay un plan, pues. Ya te están viendo, por ya, lo menos. Ya ya están viendo que no, que... Y mi manera está diciendo, hey, este pelado, mira, acabo de ganar acá. Eh, ah, ok, bueno, está bien. El eh, pelado ¿cómo, está ¿cómo listo, está
1: que... molito. ¿Sabes?
2: Ese tipo de cosas es lo que tú quieres, ¿no? Alguien ah, ¿no? que esté haciendo, está presionando. Está haciendo este,
1: networking todo el día ahí.
2: Bro. Por supuesto, por supuesto. Y buscando las oportunidades. Claro. Porque no te van a caer el cielo solas. Entonces, eh, sí, dentro del inicio de eso es lo esperado. Eso es como lo, lo estándar. Y, y ya fuera de eso, pues, si yo me hago algo extra por mi lado, pues... Uh -huh. Ellos no se meten con, con eso, no depende del arreglo. Hay, man hay manejadores que sí. En mi caso, no es así, sé si aquí en Panamá de repente yo cierro un deal por mi lado, que ellos no tuvieron nada que ver con eso, eh, con, no sé, esto, con rally, carretero sports. Uh -huh. eh, te vamos a pagar 300 dólares mensuales porque maneja bicicleta aquí, en el Cosway No tiene nada que ver, no me quitan nada de eso. ¿no? Porque al final de ellos no, ellos no. O sea, ellos no fueron. A menos que yo los mande a ellos, claro. a esa negociación a que vean cómo me sacan más dinero a mí. Entonces ahí entra, ¿no? Pero sí, yo tengo patrocinadores todavía que han estado desde el día uno conmigo y ellos no se han metido ni interferido con eso. Okay. Entonces son tipos de cosas que en verdad me agradaron a la hora de hablar con ellos, de llegar a un acuerdo, y lo sentí como bastante fair, ¿no? Dentro, dentro de todo. Okay. Así que yo tengo un contrato con ellos hasta el próximo año. Eh, ya ahí se puede renegociar nuevamente o sino, si no, si quiero buscar otros manejadores, pues... O si otras personas están interesadas en mí, pues me siento a negociar a ver qué tal. Pero pero por ahora estoy con ellos, la verdad es que bastante bien, no tengo quejas. Ellos también han sido muy pacientes conmigo, muy como eh, comprensivos, porque en el año de pandemia y el 2021 fueron años catastróficos para mí. O sea, ni entrené, no tuve peleas, estuve muy inactivo, o sea, tuve problemas de salud. Y los tipos siempre hay como que... Después puedo volver a entrenar, hice un viaje a Estados Unidos, me consiguieron un gimnasio donde entrenar allá, en Sanford MMA, que ahí entrenaba Durinho, uh -huh. entrenaba Usman también, o sea, monstruos de UFC, los manes me metieron ahí. Y así la verdad es que han sido súper, súper una buena relación con ellos por ahora. Así que...
1: ¿Cómo funciona ahora que hablaste del tema del entrenamiento? ¿Cómo, cómo arranca tu día a día? Porque... Me imagino que estás entrenando dos veces al día, muchas veces, ¿no? En una haces una sesión a lo mejor de fuerza, en otra haces Correcto. una sesión específica. O sea, ¿cómo funciona el, el, el lunes a, a, a domingo de, de vernos en un momento de entrenamiento, de, de, de preparación, no? Esa
2: es la parte más, más, más sabrosa de todo esto, ¿no? El camp, ¿no? Pero como tú lo dijiste, y literalmente es así... Nah, meto como dos sesiones al día eh, usualmente trato de entrenar cuatro horas diarias o sea dos horas en la mañana o mediodía, dos horas en la tarde, noche por ahí, entonces meto mis sesiones de strength conditioning fuerza y acondicionamiento físico para buscar fuerza, resistencia, explosividad eh, resistencia cardiovascular eso lo hago esas sesiones las hago tres veces por semana eh, literalmente ese entrenamiento me dura más o menos entre una hora y media a veces hasta dos horas en, digo, toda la parte del estiramiento, la movilidad Y después la rutina en sí ¿no? Pero entre el, el margen es como una hora Una hora y media, a veces una Quizás, quizás las dos Y después vienen toda la parte de los skills O sea, las habilidades Tengo que entrenar jiu-jitsu, por lo menos lo que hago yo Jiu-jitsu eh, Boxeo Muay Thai Y lucha eh, Lucha estilo libre y uh -huh. estilo grecorromana Y también, digo, a veces hago clases de MMA donde entro un poquito de cada cosa, no, eh, training específicos, drills, pero sí, ciertos días agarro, por ejemplo, lunes agarro strength conditioning en la mañana, en la tarde hago jiu-jitsu, eh, martes muay thai en la mañana, después hago lucha en la tarde, miércoles strength conditioning en la mañana, después boxeo y así me voy haciendo. Trato de por lo menos hacer jiu-jitsu a tres veces a la semana fijo, strength conditioning tres, boxeo hago dos, muay thai tres. Eh, y lucha o dos y afuera de eso a veces agrego accesorios que me voy a correr eh, voy a hacer entrenamientos en la caminadora sprints uh -huh. así eh, o meto que voy a la piscina nado también pero de lunes a sábado eh, casi que dos sesiones diarias okay. a veces el sábado cuando estoy, si estoy muy me meto una solamente una buena sesión al mediodía y ya Después y, él, y
1: los domingos descanso domingo
2: religiosamente descanso voy a misa <risa> ahí <risa> no ve la tele película me meto mi par de porquerías ahí también para el cuerpo Claro, Una para sí, unas hamburguesitas sí. unas wings. Claro,
1: eso, no, eso, 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 digo, eso también es bueno, ¿no? Te relaja sí, un poco también, ¿no? siento. También
2: hago mucho, me gusta hacer crioterapia, baños baño helados. Uh -huh. Eso ayuda bastante. En hielo. La desinflamación, recuperación muscular. Claro. A la mente. Estás
1: entrenando ahora donde, donde Kevin, en, sí, en Campaign Cam House, en Cam. ¿verdad? Cam. Esa, él es tu entrenador.
2: Sí, head coach. Okay. Training partner también. Él es el que me dice, hey, vamos a hacer esto, esto, vamos a. Eso, eso es lo que esto es lo que me parece si tienes una cierta pelea con ciertos oponentes me parece que esto es lo que deberías hacer o sea, más o menos él me trae el camino, pero yo tengo un equipo de coaches también ¿no? ok eh, entreno con él, pero tengo un entrenador de boxeo, tengo un entrenador de Muay Thai mi entrenadora es strength conditioning se llama Guadalupe Machado uh -huh. eh, y bueno, el hice lo hago con Kevin, la MMA con él claro. eh, y hay un pelado que se llama Javier Barter también, que sí, claro. okay. me ayuda Chuzo, ese A pelado, está fuerte eh hermano mira aquí pero él
1: hace él él él, él quiere hacer MMA él, él
2: ya peleó en MMA él tiene peleas de MMA Mateo ¿Ah, sí? Sí, sí sí él tiene como cinco peleas de MMA Mateo y mató y mató a los cinco me imagino en una perdió por descalificación okay. única perdió sido por descalificación okay, lo metió, mató. Una, metió una llave al pie <risa> metió una llave al pie y lo descalificaron así vaya para la casa Ay, la vida, Lo tramposo
1: <risa> sí yo yo entrené como dos o tres veces con él y es, sí, sí. es inamovible ¿no? la verdad es que tiene una fuerza anormal y me acuerdo que vino este moya de Costa rica y lo vi peleando con o sea, y moya es un man que abusa
2: sí, moya es un o sea, tipo, el man es lo mejor de centroamérica o
1: sea ese man era o sea, agarraba a todos a todos ahí en, donde gordo literal desde el white belt hasta el black belt y a todos los hacía ver como niños Totalmente. era una o sea era un golpe de humildad muy fuerte pues para todos y el combate la verdad es que yo sentía que no lo hacía... O sea, igual lo majaba, ojo, en ese momento. Yo no sé ahora, porque te estoy hablando o sea, que eso hace como 3, 4 años. Yo creo que la vida da muchas vueltas, pero... Bueno, no, ahora es diferente. Sí, yo, y, y, y el tipo, o sea, dije o sea, el man estaba... La verdad es que él, 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 a mí sí me gustaría ver que ese pelado llegara y, y ustedes le pasaran la, la antorcha a él, porque él ¿cuántos años tiene? Él, 20, 23 años. Él ¿verdad? tiene 23 años, o sea, él... Posiblemente tenía la edad que tú tenías cuando tú arrancaste este, este tema.
2: Sí, de lleno. Pero él ya digo viene con tanta experiencia, viene con tantas cosas.
1: Y él está haciendo esto de los 17, 18 años. Sí, por
2: ahí. No, no empezó sí. tan joven tampoco.
1: ¿eh? No, él, 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 o sea, yo cuando lo conocía él, él era cinturón morado. Uh -huh. Y él de morado, pero digo... Era, era como raro porque era un poquito como que él nunca tuvo como una academia así como tú tuviste un Spartan, ¿me explico? Yo, o sea yo, yo lo veía como que por todos, por todos lados. lados y él era como un estudiante del jiu-jitsu. Pues. Sí. Eso a lo mejor era bueno y a la vez a lo mejor no era tan bueno, pero él aprendió como de todos un poco. Entonces era como un nómada del jiu-jitsu por ahí y estaba entrenando donde le dieran prácticamente la oportunidad pues porque y, y no no sin conocerlo muy a fondo... Era algo que se respetaba. Yo me acuerdo de un torneo que yo peleé y él le ganó a. El hermano de este. De este Ariel. ¿Cómo se ah, llama? Ah, sí. Este? Eh, a Marcos Ariel. ¿no? A Marcos Ariel. Sí, él, él, me... le, él, le, él le ganó. Sí, 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 sí. O sea, le ganó que lo, lo, lo durmió.
2: Sí, le metió un triángulo, sí.
1: El tipo no tapeó. O sea, eso es impresionante.
2: Sí, a esa, a esa digo, Marcos Ariel siendo un peleador de mucha más experiencia, más, más maña, no todo, pero, pero sí. Y así es, pues él agarró a Moya en estos días, en estos días lado de, la noche, de hace como un mes. Y se dieron una campal, o sea, se dieron duro. O sea, Moya al final terminó como lo pescaba en claro. sus misiones. Claro. Pero tú o sabes, sus misiones por, por maña, o sea, sí. como por experiencia. Por calle, ya. Por ¿no? calle y, okay. y. Como que lo lograba sobrellevar, pero él se. Si,
1: él sigue siendo cinturón.
2: No, ya es negro.
1: Ah, él ya es Blackbird. Sí,
2: ya Barter es blackbird
1: Qué locura. Y él, él, él ha viajado allá a los Estados Unidos, ha, estado, sí, a, ha peleado allá sí, y sí,
2: todo. Sí, él, él, él está muy activo compitiendo. Acaba de nivel del Grand Slam en Río de Janeiro, eh, ganó su primera pelea, ganó la segunda, después como que se quedó ahí, pero digo, son sus primeros torneos en Cinta Negra. O sea, que...
1: Y bueno, y en Brasil eso es otra liga <risa> también, hermano. Bueno, en
2: todos lados, ¿no? Pero él en, en morado, chocolate, hizo, lo hizo excelente. Ahora está empezando en negro, está empezando, le queda todavía toda la vida. Sí. Así que...
1: Tienes 23 años y ya es Black Belt ah, ah,
2: papá. <risa> el futuro. Wow. futuro está aquí. Pero sí, eh, plan, parte de... Tú preguntaste si ya la hace MMA, aparte del, del plan con el es que en un momento retome porque siento que lo haría lo haría increíblemente bien MMA. Lo haría súper bien. Súper bien. Sí, Pero ¿verdad? ahorita mismo está enfocado en, en sí. su jiu-jitsu en seguir eh, haciendo está, historia y... Está joven todavía. Está joven, digo, y está bien, perfecto. Que por ahorita... Eso es lo que más le gustó ahorita mismo, así que hey, que lo siga haciendo, que lo siga rompiendo, que siga... ¿Quién sabe quién quita de mañana? Hey, ¿Por qué no? El campeón mundial de Bissou sin tener adulto. Sí. Primero en la historia sería increíble, ¿no? Creo que tiene todo para hacerlo, pero bueno. Claro.
1: Son muy pocos los que no son brasileños, que son campeones mundiales. ¿no? Sí, o,
2: o, sí, exacto. O muy... Brasileños gringos. O todo eso. Son...
1: Sí, porque... Sí, es que... Sí, que Creo que ni hay muchos. Bueno, yo no sé. Yo tengo un rato que no veo los rankings, pero... Me acuerdo que antes estaba, era BJ Penn, y estaba Lobato, y, sí, gente. y este, creo que se llamaba, este Lister, Ding Lister, Lister. Lister. Lister fue campeón también, sí, también 16, yo creo sí, que ellos también. tres y ya. Ahora la... está
2: este tipo, Gordon Ryan, también que está intratable.
1: Gordon Ry... Bueno, pero sí. Gordon Ryan, él hace el, el tema del no-gui, ¿no? Con el gui, yo creo que él nunca, sí, no, él no. nunca se ha metido... Sí, pero bueno, Gordon Ryan es otra liga también, ¿no? Que normal, no le ha ido tan... Oye, yo creo que él no hizo MMA. Él nunca ha hecho MMA. No, no, no. Como que quiere, pero... Hey. Él sabe que eso es otra historia ya. Porque, sí, y, si le, lo, a, los trompa. a mí me, gustaba el, me gusta el jiu-jitsu porque nadie te está metiendo trompa en la cara. ¿Me explico? Eso, 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 es, eso es cool. Porque lo que tú haces, bueno, eso es otra cosa, hermano. Te va ¿verdad? a llover, te van y no, a llover. Esas patadas esa vaina que y que chequea la patada, que te están metiendo una patada en la, en la rodilla y tú vas para el piso y te apañas. O sea, no es, no, es nada, no es nada bonito. Yo te invité, eh, Vernon, porque el, los emprendimientos no necesariamente todos son de, de vender y hacer cosas, sino que o sea, tú estás en una línea de un emprendimiento que es extremadamente difícil Tú estás vendiendo tu marca, tú tienes que venderte tú como persona, como sí, profesional, tú tienes que comportarte como un profesional también y eso dicta mucho de los patrocinios que tú vayas a tener. Totalmente. Este, porque aquí no estamos como en los Estados Unidos, que a lo mejor tú ves a tú ves un peleador con un bate de marihuana en la, en la, en la boca y, sí. y allá va esa vaina y bueno, dale, está cool, pero ese es él. Me explico. O sea, a, acá en Latinoamérica, y especialmente aquí en Panamá, vivimos otra realidad.
2: Especialmente ¿no? aquí en Panamá, como tú dijiste, aquí el círculo es muy pequeño. O sea, al final del día, Panamá es como un, un gran, pequeño pueblo, ¿no? Sí, una o sea, burbujita, un, ¿no? Una brujita, es un, un pueblo, ¿no? Entonces, aquí el MMA todavía no es tan popular, está empezando a darse a conocer eh, con, con el boom de Conor McGregor de Ronda Rousey y todo, y ahora que lo es un poco más mediático y lo pasan todos los sábados y todo el asunto, eh, con Jocelyn, con mi persona también, ya la gente está empezando y las nuevas generaciones están empezando como a verlo más eh, y aceptarlo, por así decirlo aceptarlo porque al principio era visto como hecho eso so, deporte salvaje, uh -huh. la gente que se mete ahí son unos troloditas. y, hey, en verdad no es tan así. Eso requiere mucha, mucha estrategia, mucho estudio, mucha disciplina, mucha preparación. Eh, pero sí, el me está empezando a crecer aquí. Y como tú dices, uno tiene que ser como un ejemplo, uno tiene que dar como una buena referencia y decir, que, "Ey, este pelado es panameño Está haciendo bien, se comporta bien, eh, se maneja bien, se expresa bien.
1: Lo quiero asociar con mi marca.
2: Claro, entonces es importante, es importante esa parte. Y así, de esa manera también, hey, darle a ver a las personas que realmente un peleador no tenemos que necesariamente asociarlo con alguien, ¿sabes? Que, que tiene poca educación, que no mm. se sabe manejar o que tiene malos hábitos o que se comporta de o Y manera, ¿no? Entonces... Pueden haber peleadores que son personas de bien hechas y derechas, con un buen coeficiente intelectual y que se saben manejar en la vida también, ¿no? como cualquier otra. Claro. Eso es lo que se quiere.
1: Este, Dale como una despedida, un mensaje a, a estos emprendedores. Y la analogía que tú usas es que, que, que si te pegan tienes que levantarte porque o sea, tu línea de trabajo literalmente es así. Mucho emprendedor que se mete en el asunto de emprender y no les va bien el primer mes y, y se salen. Ey. Me explico, o sea, eh, y también a ese peleador nuevo o ese pelado que está tratando o que te ve a ti como, como un ejemplo, como en su momento a lo mejor tuviste a peleadores como Leonardo y esta gente que comenzaron a subir, tú los veías a ellos y pues, o sea, yo, eh, la barra era esta, ahora tú pusiste la barra acá y bueno, ahora tienes un pelado como Barter que a lo mejor la va a poner mucho más arriba,
2: eh, dales un mensaje a ellos también. Ey, nadie, no se rindan, no se rindan. Eso es lo peor que puedan hacer. Y lo digo porque cuando uno piensa que las cosas están muy, muy difíciles y que todo está perdido, que la vida me está dando por todos lados señales de que debería parar, hey, miren para adentro, escuchen a su gut feeling, recuerden su propósito, recuerden por qué están en el lugar donde están ahorita mismo, por qué lo están haciendo. Y metan gas, aprieten todo el pedal eh, y denle 100% lo que tengan, porque en los momentos que uno menos se lo espera, y eso es así, pues suena muy cliché, se comienzan a abrir puertas que uno en verdad pensaba que eran imposibles que se abrieran. Realmente, hey, si uno tiene un propósito, si uno quiere algo, sigue dándole ganas, sigue buscándolo, hasta que las ruedas se caigan, hasta que las ruedas se caigan, porque el peor intento es el que no se hace. Ey, uno puede vivir diciendo, chuso lo intenté, hice todo lo que, lo que pude, tú lo que estuvo entre de mis manos, pues lo intenté con todo, pues pero el what if y el que hubiese pasado si hubiese hecho esto, el remordimiento, son cosas que te van a percibir toda tu vida. Así que que eso no sea una razón, un motivo para desistir de tus sueños, desistir de lo que tú estés haciendo, de tu propósito, de tu proyecto. Siempre mete todo lo que tú tengas, todo tu, tu activo, todas tu, tus ganas en ese propósito porque eso va a sobresalir tarde o temprano, es cuestión de tiempo. La vida te lo va a dar tarde o temprano. Siempre y cuando tú seas hagas las cosas con intención, hagas, trabajes duro en torno a eso y, hey, en verdad te mantengas fiel a lo que quieres. Disciplina Esa, y la, enfoque, ¿no? Disciplina y enfoque, la vida te lo va a dar sí o sí. Sí o sí. Ten eso por seguro. O sea, yo vengo... En el 2015 yo tuve la derrota más dolorosa de mi vida. La, la, tuve la oportunidad más increíble y al mismo tiempo la derrota más dolorosa de mi vida porque... Tuve la oportunidad de estar en UFC. Llegué a debutar en un evento oficial de UFC. Eh, me entrené como nunca. Tuve el trinical más duro de mi vida. Aprendí con los mejores. Entrené con, junto a Benson Henderson y otros campeones mundiales. Eh, en Diememe Lab en Arizona. Me prepararon para esa pelea. El rival que me tocó esa noche, era un mexicano, yo le ganaba. De 10 veces que peleábamos, yo le ganaba 15. Y perdí esa y perdí a una. Y ese día me tocó perder. O sea... Caí, en 30 segundos me pescaron con una mano, tuve un knockdown, me pararon la pelea y el mundo se me vino abajo. Wow. Automáticamente al día siguiente me dijeron, hey, eh, tú soberano, eh, vas a tener que agarrar más experiencia afuera, sigue construyendo tu récord, sigue echando para adelante y en un futuro quizás te lo vamos a llamar. Todavía estoy en ese futuro, todavía lo estoy buscando. Wow. No me rendido. Desde ese entonces tengo cinco ganas al hilo sigo, ahora acabo de usted una empresa de, de, alto, de alto nivel también que me va a encaminar más allá y yo les puedo prometer que tarde o temprano como yo lo acabo de decir aquí, tarde o temprano ustedes me van a ver nuevamente en UFC ganando y dándole alegrías a mi gente, a mi país, porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que va a pasar, claro. y la vida no me lo va a quitar Así es. no me va a dejar hasta que eso pase es posible conozco a la gente, sé lo que tengo que hacer hey, lo único que tengo que hacer es hacerlo eso es lo único que tengo y que hacer. Bueno, seguir seguí, seguí
1: lo que estás haciendo. seguir Entrenar. haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Quererlo. Enfocado,
2: ¿no? As bad as you want. Quererlo. Hay que quererlo. Así mismo es. Nadie te pega más fuerte que la vida. O sea, la vida me ha dado los, los, los puñetes más fuertes. Eso sí. En la jaula me han pegado miles de veces. Me han hecho un montón de cosas. Me han hecho llaves y eso en los entrenamientos. Pero al final del día nadie te, nadie te va a pegar más duro que la vida. Pero si tú le aguantas los puñetes a la vida, nadie te va a frenar. Te levantas y sigues para adelante. Así que, hey, no se dejen de fallecer por malas rachas, malos momentos, saquen adelante lo que quieren lograr, que eso va a pasar.
1: Perfecto. Bueno Vernon, gracias por habernos visitado. Este sigan a vernos en sus redes sociales. Aquí vamos a estar actualizándolos en las peleas, las próximas peleas que él que tengan. Eh, igual, si hay peleadores viéndonos, yo estoy seguro que Vernon puede ayudarlos, puede aconsejarlos.
2: Te, Correcto, estoy tomando el
1: atrevimiento de, sí. de ponerte a su disposición, pero sí. yo te conozco, así que este, eso no, no. No, la verdad. Eh, eh, es, es lo que se necesita, ¿no? Ir, sí. ir regresando y dando de vuelta, porque en esta industria de ustedes hay mucha confusión, hay mucha gente que quiere meterse y tienen la capacidad, pero a lo mejor
2: no tienen ni siquiera. La guía. la guía. No, no, claro, y te lo digo, o sea, a mí en su momento yo tuve que hacerme mi camino solo, ¿no? O sea, yo vi ejemplos de otras personas, pero yo después eventualmente tuve que hacerme mi camino y, y ver cómo llegaba hasta donde estoy andando. Pero la idea es, como tú bien lo mencionas el día de mañana, yo estoy pavimentando el camino. O sea, yo estoy abriendo el camino y uh -huh. pavimentándolo uh -huh. para que las futuras generaciones de peleadores y los peleados que quieran subir sepan que hay un camino, sepan el cómo, sepan con quién, y la tengan un poco más accesible, ¿no? No tengan que pasar tanto páramo como quizás a mí me pasó o a la generación que yo vi en su momento de los luchadores que, que, que empezaron con el MMA pues también pasaron, ¿no? Entonces digo parte de, lo, de mi propósito en la vida y lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Ser como guía de, eso, de esa generación que viene subiendo.
1: Belleza. Bueno gente, ya saben, gracias por escucharnos y, y gracias, ver 3, 2, 1